0: Välkomna tillbaka, ny måndag och här sitter vi med en gäst och det är inte vilken gäst som helst utan Micke Grimborg, marknadsdirektör på Synsam.
1: Hej hej, kul att vara här.
0: Jättekul, vi har så många frågor till dig. Du jobbar ju i en ganska spännande bransch.
1: Verkligen.
2: Det man tänker på spontant sådär med spännande bransch det är också coronatiden. Att jag tänker mig att man är ganska beroende av alla kunder som kommer in i butiken. För hur mycket butiker har ni?
1: Ja, lite, lite slarvigt. Avräknas ju nästan 500 butiker nu i Norden.
0: Mm.
1: Varav 210 ungefär i Sverige.
0: Och hur, hur mycket procent av er försäljning sker i butik versus nätet?
1: Ja, men det, det beror på lite där också. För att nätet är extremt viktigt när man googlar innan man kanske kommer till butik. Och det är extremt viktigt eftersom det är där som man bokar sin synundersökning. Så att... Jag skulle säga att kundresan börjar på nätet. Så att på det sättet så är bokningarna online är jätteviktiga för oss.
0: Och hur, hur har det påverkat i butikerna? Är det väldigt många färre personer som kommer in nu?
1: Det, det är klart att eh, coronan är, det är för jäkligt att det, att det är som det är samhället i stort. Och, och däremot så som alltid, man måste ju spela bollen där den ligger. Och det som hände för oss i mars var ju att... Eh, Regeringarna då i Norge och Danmark stängde ner våra butiker. Det, det, det är klart, liksom, det blev bara ett jättehack. Och i Sverige så bestämde vi oss också för att försöka hålla öppet så, så hela tiden. Sen hände det ju att folk blev sjukskrivna och att kunder inte kom. Men ganska snabbt så tyckte jag att det vände. Så i och med att vi fanns där och vi, vi tar ju så att säga, våra kunders ögonhälsa på riktigt. Det är bara gå till sig själv. Om man då sitter hemma framför en dator eller man tittar mycket på sin skärm eller man läser en bok så skulle jag säga att det är kanske är nu som man inser att man faktiskt har behov. Och då behöver man en optiker och gärna gå till oss då. Jag skulle säga att både under hela sommaren när vi sen fick tillbaka alla butiker i hela Norden och ställde om det självklart och gjorde ett antal åtgärder så har det gått ganska bra för oss till och med. Och nu kommer vi in i en ny våg så att här, och här idag så, så, så har det gått ganska bra ändå tycker jag. Så det är, inte, det är inte som att gå in i en klädbutik och inte behöva köpa en kostym. Det här är ju faktiskt att vi är kliniskt behov. Mm. Att du faktiskt ser dåligt.
0: Men det här är ditt jobb som marknadschef. Jag tänker alla marknadsplaner, alla kampanjer och sånt som har planerat. Blev det någon större förändring? Behövde ni dra åt eller dra ner? Eller? Kort
1: svar ja. Mm,
0: det påverkar ju såklart.
1: <laughs> ja, 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 både du och jag har ju varit på TV4 innan så man vet ju att det, det är på något sätt i de här kriserna som allting prövas. Och en hel organisation som då ställer om och sluter upp och inser att om vi inte gör ett antal saker nu så blir det jobbigare för oss. Vi var ganska snabbt på bollen. Vi tog beslut om som jag sa, att hålla butiken öppna. Och så fort vi fick så öppnade vi upp alla andra butiker. Det är en åtgärd vi gjorde. En annan vi ganska snabbt sa var att vi måste satsa på marknadsföring ännu mer. Det vill säga att de, de kunderna som är där ute de vill vi ju prata med och vi vill ju att de ska välja oss. Vissa butiker har ju helt stängt ner och permitterats. Det gjorde inte vi på det sättet. Och sen så gick det ju ganska snabbt till att vi började prata om hur kan vi göra våra kunder mer och mer nöjda så alltså vi införde en prisgaranti så det var en sak då som kom in i marknadsplanen och något annat gick ut då och sen så satsade vi stenhårt på att egentligen göra om vårt maner till att det ska vara mer raka prispunkter, det ska vara tydligare när man kommer till oss. Och sen även så drog vi ner priser på synundersökning under en kort tid och för att verkligen visa våra kunder att kom till oss så tar vi hand om dig. Det.
0: det låter lite som det här som jag brukar prata om att nu ska vi satsa oss ur krisen. Det ligger lite i det. Det är inte nu man ska backa utan man ska väl snarare satsa för att finnas, finnas kvar.
1: Ja, och vi har ju den filosofin att vi, vi tror ju att det här, många ser det som en, en icke-möjlighet. Vi ser det som en möjlighet att det här är ju någonting som, som påverkar oss alla. Och vi, vi måste ju satsa för att inte så att säga, tappa över tid. Och det, har vi, det är inte våra mål i alla fall.
2: Jag tänker att i alla butiker och alla personal som ni har så måste ju de vara väldigt viktiga just för, för kunden. De hanterar många kunder. Mm. Det jag tänker på just med corona och den här perioden som blir en utmaning för ledningsgrupperna är ju just det här att hantera rädsla och, och stå på något sätt för någon slags stabilitet och trygghet. För mm. att kunna, ja. Vad minns du om den här första tiden när det blev ett så här katastrofläge liksom, att man skulle agera?
1: Jo, men om man säger att det är... Om... Ett land går upp i stabsläge så gjorde ju vi något motsvarande. Det säga att det fanns, man tar bort saker som man inte behöver göra och man fokuserar på saker som man måste göra. Och sen så kom ju kommunikationen, med media och internkommunikationen är ju extremt viktig. Och då skulle jag säga att hade vi tur med någonting så var det ju att Teams och hela den delen kom ju ungefär samtidigt. Så att vi fick ju ett verktyg ganska snabbt så vi kunde börja... Mötas digitalt, vi fick ihop länderna på ett annat sätt, vi reste ju inte på det sättet till varann. Och det är ju ett beteende vi har kvar. Så att, att vi har våra koncernledningsmöten och ledningsmöten på ett mer naturligt sätt och man är mer bekväm med att det faktiskt är digitalt som man träffas. Sen ersätter ju inte det, det fysiska. Men sen har sen, vi har ju en väldigt stark ledare i Åkan. Som ju då var ganska, han var snabbt på bollen att vi ska, det här är vägen vi ska framåt. Och sen att vi då informerade hela tiden, överinformerade varenda dag. Nya rön som sades i länderna och vad det betyder för oss och för medarbetarna i butik. Och sen så hade vi då till hjälp så fick vi då upp en, en app som alla medarbetare har då i sin telefon. Och där har vi då både kunna överföra en stor del av så att säga, vårt intranät egentligen. Så att vi har en daglig social sharing, vi har utbildningarna, vi har senaste nyttor från, från ledningen som ska ut. Och det är ju också ett beteende, det tar lite tid men nu, nu finns det där och folk vet att det är där man hämtar sin information. Och sen finns det ju smarta sätt att följa upp eh, om folk har läst allt, om de har läst och tagit del av det, då får man också poäng. Så att vi har ganska bra koll på vår intern kommunikation.
2: Var de befinner sig och, och behov. Och, får man ju fattig då också. Om man skaffar sig. Ja nej, men det
1: är, ju, det är ju ett sätt. Alltså mejlen i alla ära, Men det, det, den är för, den, den är lite trögare. Men den, det är klart att det går ju ut sånt också. Men här är det ju lättare att få kvittens. Om du har läst saker såklart. Det är ju 3000 medarbetare vi pratar om. Så att det, och det är fyra språk. Så att det är ju klart en utmaning. Att alla ska vara med på tåget. Men ambitionen har varit att nu är alla med på tåget och börjar man då med landschefer, regionchefer, butikschefer och alla har ungefär samma inställning så, 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 så har det gått ganska bra.
2: Alltså du, du är ju senior i din roll och så har ju säkert varit med om en hel del kriser tidigare. Men jag tänker att det här är ju, tycker att den här har utmärkt sig på något sätt? Alltså är det någonting som har varit nytt sådär? För, ja, det vill säga så här utveckling för dig själv i ledarskapet
1: men Jag tror just att tid är ju väldigt viktig. Och agerar man inte så är det en konsekvens på det. Alltså typ, låter man folk permittera sig för fort eller gå hem från kontoret för fort. Men det du kan göra just nu det är ju återigen de här som Folkhälsomyndigheten säger. Håll avstånd, tvätta dina händer, checka dina D-vitaminer och, och så vidare. Sköt det. Ju, då är ju halva slaget vunnet. Men som du börjar med att det finns rädslor. Det är den i så fall man måste komma åt att nu fixar vi det här tillsammans. Mm. Så att krisen är ju tydligt ledarskap och kommunikation. Mm. Och sen att inte då släppa efter. Vi ska inte låta yttre omständigheter få styra hur det går för vårt bolag. Att inte göra är också en action så att säga.
0: Hur har ni det på kontoret i Stockholm? Jobbar man hemifrån där eller jobbar man på kontoret eller är det lite frivilligt?
1: Jag skulle inte säga att det finns en generalorder på någonting egentligen men däremot så har vi sagt att det är viktigt med synligt ledarskap och då är vi som ytterst ledning är ju då viktigt att vi också finns på plats för att kunna ta sådana här beslut. Det är lite svårare att börja ringa upp alla på Teams men vet man att man sitter i rummet bredvid eller står bredvid så är det lättare att ta de här snabba besluten. Och det är ju verkligheten vi är nu hela tiden. Och det kan vara helt olika frågor som, som far omkring. Men som måste få snabba beslut. Det är lite olika för olika avdelningar. Och ja. lite olika olika länder också. Så att det är inget generellt. Men om vi säger huvudkontoret så kan jag säga att vi är på plats. Och sen håller vi avstånd och tvättar händerna vi också sett. Mm. Mm.
0: Men hur tror du, de flesta medarbetarna, hur, hur har de reagerat till det här liksom? Hur... Generellt, är det oroligt eller är det, jag menar det passar inte alla att jobba hemma. Det passar inte alla att åka kommunalt till kontoret utan alla har ju olika behov.
1: Ja, nu återigen så är det ju 500 butiker och det kan ju vara, du kan ha en butik i Säffle och så har vi lite fler i Stockholm. Men det är väldigt olika hur man tar sig till jobbet. Det är väldigt olika att hur många man är i en butik, hur många kunder man får in i en butik. Vi är ju inte en livsmedelsbutik som har så att säga, tusentals kunder som kommer varje dag till varje butik. Så att vi har ju liksom kunnat möta upp med ett max antal kunder i butiken, våra optiker, hur vi spritar av alla våra instrument och hur vi tar emot och håller avstånd. Så att eh, vi, vi var ganska snabba på den bollen faktiskt. Mm. Och sen vet ju inte jag, ärliga är det klart att, man, att människor är oroliga även i våra organisation. Men det vi kan göra centralt ifrån det är ju att ge information och kunskap och utbildning.
0: Kommunikation, mm. det är verkligen, det märker vi ju fler, ju längre tiden går och ju fler man pratar med. Den är så oerhört viktig i det här, hur man kommunicerar. Mm. Och, att och att man kommunicerar. Att man kommunicerar. Mm. precis.
2: Jo, men det är ju så. Vi tenderar ju annars att skapa sanningar också. Annars, mm. ju mindre vi vet, så att det är behovet. Jag tänker att det finns en, en begränsning för hur mycket rädsla vi kan hantera också. Mm. Eh.
1: Men om man tar nu ett levande exempel här med det som Tegnell gick ut med förra veckan. Eh, kanske inte i första hand slår på en optikbransch som har en klinisk del. Men den slår ju så att om man säger att man inte ska gå i en butik. Så slår ju den väldigt, väldigt hårt. Och det kan man ju säga utifrån att man är Folkhälsomyndigheten för då har man en uppgift. Men det borde ju följas upp samtidigt av politiker som säger på grund av det här så gör vi de här åtgärderna. Så risken nu är ju att folk inte vågar gå till, sin, till sitt köpcentrum Och de som har haft det tufft innan kommer ju inte få det lättare med, med den sägningen för den hängde ju lite löst i luften. Därför tycker jag att både Danmark och Norge har ju varit eh, tydligare med, med liksom, att man inte gör så. Och det har vi ju inte sett konsekvenserna av ännu. Verkligheten vinner ju alltid. Det är mer hur förhållandet är till verkligheten. Och det andra är ju, om Tegnell säger en sån här saker, så är det aldrig så nära som till tvärtom. du säger att någon, man tror att man är på rätt spår och sen så händer någonting helt annat som det måste förhålla det till. Och alternativet är inte att lägga sig ner och dö i alla fall, inte när det gäller oss.
0: Jag tycker ja. det var bra avslutningsord. Ja.
2: Verkligheten vinner alltid. Den, den förhåller faktiskt också ja, till. Faktiskt. Ja. <laughs> ja. Bra.
0: bra. Stort tack mycket för att du kom hit. Tack. 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 Ja, men det här var ju väldigt intressant Andrea, eller hur? Med, med marknadschefen på som här, Micke Grimborg, som berättade om den här flytten tycker jag. Jätteintressant. Mm. Och vi kan väl liksom avslöja här för våra lyssnare här att det kommer fler gäster. Vi har kommit på, du och jag ju, att vi behöver liva upp podden med, med lite gäster som kommer att berätta lite om sina liv. Och då, vi har ju fått okej okay på massa med härliga gäster men jag tänker vi avslöjar inte det nu utan man får helt enkelt lyssna framåt.
2: Precis. Och vi ska prata lite kring, vad är det som stressar oss idag? Eh, och jag ska ta upp av, jag mejlade ut ett gäng och bad om vad man tyckte stressade så jag har uh -huh. fått lite svar där men, men först då så här mitt egna alltså för fan jag, jag, kan, få, jag kan få spel på, på så här, tekniska saker därför att problemet är ju det här att man, nu man är man ju inte jätteteknisk själv jag är ju inte det inte men, men problemet är ju att jag, jag kalkylerar ju inte in tiden för strul nej och där måste man kanske börja så här. ja jag vet inte. Det kanske är en beteendeförändring man måste börja jobba med. Att man så här det, det kostar ju pengar också.
0: Ja. Du hör att jag är lite upprörd men. Ja jag vet och vi kan väl liksom avslöja också för lyssnaren här. Att vi, vi det här är ju andra gången vi spelar in det här avsnittet. Just för att när vi hade bokat en tid tidigt i morse. Då strular tekniken och vi har ju liksom, vi har ju avsatt en tid. Och då föll hela dagen blev det ju nu. Ja. Ja. hela dagen fick man stuva om nu för att, och ändra möten och så vidare för att vi behövde och du och jag, där är vi ju inte jättebra för varandra för att det är ju ingen som lyfter upp den andra utan vi tappar vi, vi får ju bryt bägge två
2: ja, så är det och, men det jag hade fått in då som mm. i alla fall, som jag tycker, det hänger lite ihop. Men mm. eh, som hon skrev där att eh, det här med distansarbete och digitala möten och digitala konferenser och sådär. Mm. Det är ju inte så, så att man har liksom avsatt x antal timmar i veckan för att hantera det. Alltså den omställningen som det krävs. Utan någonstans så är det ju någonting som bara ska in. Mm. Eh, bland allt, annat jobb. Och det stressar människor idag, uh -huh. vilket jag verkligen förstår och då man, man kan vara betydligt mer tekniskt begåvad än vad, än vad jag är. Men, men ändå så är det ju så här att ja, lägga en liksom digital konferens och allt som ska in i det, alltså så här, det är en förändring uh -huh. som tar lite tid. Och det är ju inte,
0: inte bara tekniken utan jag tänker Nej. så här. Nu är vi inne i hösten, nu ska alla kickoffer ske. Man ska få med mm. medarbetarna på tåget, hur vi ska jobba och framåt och så vidare. Och, och det brukar man oftast göra tillsammans på, på en lokal. Och nu gör man det hemifrån. Den omställningen är inte helt enkelt. Vare sig för dem som planerar konferensen eller för medarbetarna det är inte helt enkelt när man inte... Nej men det är fast. inte
2: det Nej, och det här det som man har sett i undersökningar som jag är lite uppdaterad på det är också det här att det, det positiva av till exempel kollegor och det du får av, av, av ett jobb så här med kollegor och, och inspiration från ledare och så här, det positiva faller bort ja. under digitala möten så att, om man tänker på det här med konferenser och så att man som du sa att man ska få igång Ja, man jobbet. ska få igång.
0: Ja. Men du, jag har fått ett roligt exempel. Jag träffade inte en här om häromdagen som berättade. Det här är ett stort internationellt bolag. Eh, och då skulle de fira någonting. För det här bolaget går väldigt, väldigt bra. Och de slår rekord på rekord på rekord. Eh, och då ville de fira så de skickade ut ett mejl att imorgon klockan tre... Så är det gemensam fika. liksom Via webben. Via Teams. Och samma dag. Så budas det hem en låda. Till alla medarbetare. Mm. I lådan ligger en, en. Alkoholfri bubbelflaska. Det ligger en liten partyhatt. Lite serpentiner. Lite flaggor. Lite girlander Guld och silver. Och sådana saker. Så att. Och då få hem den här lådan, sitta hemma i sitt kök, sätta på sig sepatohatten och så liksom blåsa lite i den här tutan och, och ta ett glas alkoholfrit bubbel. Alltså det kräver rätt mycket från en medarbetare kan jag tycka att komma igång i den stämningen. Jag tycker att tanken är ju fantastisk från den här ledningen på det här bolaget, det är ju fantastiskt. Men det kräver rätt mycket från medarbetaren. Eller? Och komma ja, är inte i stämning. det
2: lätt. Nej, ja. Nej,
0: men men fantastiskt kul tycker jag i det. Och, och mm. liksom bjuda hem allt. Men, men det, det är klart, man tappar ju lite känslan såklart. Än att mm. om man skulle ses på, i en stor lokal och, och applådera och fira tillsammans.
2: Nej, men verkligen. Och jag träffar ju en del människor med stressrelaterad ohälsa. Och det har ju blivit fler på grund av isolering. Alltså skäl till ohälsa. Så har det blivit fler som, som det är relaterat till att man är isolerad. Och då, ja. då tänker och då jag tänker att kanske framförallt på de här. Vi har ju pratat en del om det här med att jobba hemma med familjer och barn och sådär. Men, men det finns ju också de som lever själva. Oh. där, där mm. arbete och kollegor och så där fyller en ganska stor funktion eller att man har barn varannan vecka
1: mm. och att man
2: varannan vecka är själv och att man, barnen har åkt till pappan eller mamman eller, och så står man där liksom. Då fyller faktiskt kollegor och, och, och inte bara kollegor utan det är också en massa andra sociala sammanhang som har dragits tillbaka.
0: Oh. Och allting mm. flyter ju i varandra. Jag menar, Exakt. skrivbordet med skärmarna och datorn mm. och tangentbordet står där liksom. När är det mm. jobb och när är det fritid? Det, det blir mm. bara en salig blandning. Mm. Nej, det, det är jättetufft. men, ja, du, men det vad, är det. Mm. du som jobbar mycket med, med stress och ohälsa och sådär. Vad tror vi liksom, kommer, kommer siffrorna gå upp nu eh, under hösten på att, alltså Kommer vi stressa mera eller kanske till och med mindre? Vad tror vi?
2: Jag tror att, att det är ganska mycket som kommer resultat här snart av att man har också gått in i att man har gjort mycket åtgärder i den, i den här förändringen då. Eh, och att man blir ganska trött efter det. Ja. För att någonstans så blir det ett så här, i ett första läge så blir man ju ganska så här anpassad och gör vad som krävs och det är många som säger att någonstans har man så här slitit rätt mycket för att eh, fortsätta hålla siffrorna på topp liksom. ah. alltså ett tag mm. alltså det blir så här, lite åtgärder uppifrån som alla ska agera på men det blir ju en ett, det, det, den, det går inte att hålla i det hur länge som helst eh, så att, då, då blir människor lite trötta Mm. Efter att ta mm. Och det är då det också märks det här med att... Gud, jag får ingen motivation och, av kollegor längre. Och man tycker liksom att det krävs att man måste ta ifrån tårna för att få ut något positivt. Mm. För, för att förmedla något positivt under till exempel digitala möten och sådär. Mm. Så att det som man har sett som förut ganska positivt, att man har fått fler timmar och att man jobbar mer kanske effektivt, man kan koncentrera sig och sådär. Så kommer mer också de negativa konsekvenserna. Något tips idag? Ja, no, får... men du ah, vet ju vad.
0: Jag tänker så här. Jag ger, jag ger ett tips, inte kanske till lyssnarna, utan idag ger jag ett tips till dig och mig. Och det gäller ju det här med tekniken, Andrea. Vi ska försöka stoppa in lite extra minuter och inte ha det så tight, för det är då mm. man blir stressad när man mm. inte har den här marginalen. Så att när vi ska ha digitala möten när vi ska koppla på olika saker så vara ute i lite mera god mm. tid för då blir det inte med. det negativa Lite marginal till, mer marginalt till dig och mig.
2: Och jag, jag har ett tips också. Jag tänker till organisation. Det, här ja. att det, det är, Nästan alla står ju med några saker som man håller på och förändrar på grund av. Alltså till exempel digitala utbildningar, digitala konferenser, digitala... Och, så. och då tänker jag att det är faktiskt så att... Jag menar, när vi gör den här effektiviseringen så bidrar det på lång sikt till betydligt större effektivitet. Mm. Alltså, men här och nu... Så kostar det kanske på lite grann i form av stress. Och då tänker jag att man behöver också dryga ut den där pucken. Så att man ser att man gör ju ett jobb som man hade kanske gjort annars på tre år i att effektivisera. Nu gör man det på ett halvår. ja. Uh -huh. Men det, det får också konsekvenser. Det får, konsekvenser. Det får inte att pressa in liksom lika mycket av allt under den perioden. Nej. Man får se att effektiviteten kommer också med tiden. Nu ska jag sluta prata. Bra tips. Tack för mig.
0: Men du, det får avsluta den, eh, dagens avsnitt. Och, eh, till våra lyssnare säger vi, fortsätt höra av er med ämnen. Fortsätt mejla och höra av er. Vi tycker det är jätteroligt. Och sen mm. önskar vi väl en fortsatt bra vecka. Vi gör det. Strålande. Ta hand tack om för idag. Ja, tack för idag. Hej då. Hej då.